0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tirando Rollo. Si creyeron que se habían deshicho de, de, de nosotros, pues lamentablemente se equivocaron porque venimos con más y sobre todo con mucho amor. Aquí estamos de nuevo todo el crew. Eh, es un honor y un grato placer presentarles de nuevo a esta hermosa familia el señor Octavio cómo estás hermano
1: qué tal amigos cómo están muy bien muchas gracias amigo y la verdad bastante nervioso eh porque regresando a las andadas eh, vamos pasito firme pero lento pero bien bien bastante sí. bien de bueno no está de regreso con un kilo de cabello menos eso se <risa>
0: nota bastante y sí. también tenemos aquí al otro hermano a Alex cómo estás querido hermano
2: Wow yo estoy a punto de llorar de, de, de verlos a ustedes dos aquí en este que en este espacio de tirando rollo y de verdad este estoy, estoy muy feliz me, me, me acaba de entrar una nostalgia hermosa y pues, nada muy muy contento de estar de regreso con todos ustedes con todas las personas que nos han estado escuchando desde el día 1 y las personas que nos están escuchando por primera vez pues bienvenidos
0: y gracias por seguir apoyándonos a pesar de una ausencia que fue inesperada. Una, y un Larga. regreso que ha sido totalmente, igual casi inesperado. Uh -huh. Pero aquí estamos y pues bueno, recuerden que esta familia nunca ha estado sola. Esta familia es, está llena de muchas bellas personas. Y entre estas bellas personas, entre este magnífico universo, logramos coincidir con una de las personas más hermosas, bonitas... Eh, de sentimientos e inteligencia que wow, es un honor platicar con esta bella persona Lili está con nosotros ¿Cómo estás
3: Lili?
4: Ah, hola, pues estoy muy contenta de estar aquí muchas gracias por haberme invitado de verdad, es que me emociona mucho eh, hacer este proyecto con ustedes estoy así como de oh, extasiada de que se esté retomando esto y pues espero que este episodio les guste mucho y pues vamos a darle de todo ¿no? <ríe> para que así sea eso, eso, esa es la actitud
0: que necesita este programa esa, sí. esa gasolina que, que <ríe> hacía falta.
2: Hablando de todo eso me encanta la manera en la que tienen ustedes tres un estilo único, vean, oh. vean cómo vamos vestidos cada uno de... es correcto, ¿cómo lo definirías? Pues de, yo creo que refleja la personalidad de, de todos ustedes de una manera muy única O sea la verdad es que miren a Peter Miren este
4: outfit pero... Ve, este o sea, sí, sí,
2: Enseñanos la, ¿Qué colección estás llevando?
0: <risa> oh, pues miren Este eh, Salió en Italia este nuevo modelo <risa> no, no es cierto, no es De hecho me, me gustaría decir que Esta, esta prenda este, este Ah se me fue el nombre técnico de la palabra Este no es chal, este Poncho.
3: Poncho, este Poncho
0: es totalmente mexicano, 100% mexicano lo compré en un bazar que se pone eh, en la colonia Juárez cerca de la calle de creo que es Bruselas, oh. entonces eh, por la zona rosa. Saludos a la Juárez Saludos, Saludos a la Juárez, a la Juárez. <risa> ahí pueden ir eh, y ahí hay un mercado ambulante, es un mercado ambulante entonces, ah, 100% bien, mexicano, bien. hecho a mano Entonces, Perfecto. apoyando la economía de los artesanos mexicanos
4: En, ¿En nuestro país sí. En nuestro sí. país
0: Como DVD, amigo Como DVD Y, pues, bueno, el tema que nos estruje hoy uh -huh. es Para debatir Para arrancar Para arrancar de nuevo sí,
3: Es... Curioso,
1: güey, es... Que <risa> 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 de en nostalgia, güey o sea, Sí, igual, igual <risa> a mí no sé, como que tenemos bastante tiempo que no... Que no veía así como el panel... ¿Sabes? Las compus, los micros... Es bonito, es bonito. bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pero la
4: empezando al 2022. Y con un nuevo equipo. Con un <risa> equipo,
1: equipo. Con un equipo de también. A saludos a nuestro señor editor Panda. Ya están los créditos uh -huh. ahí al final. Al Batcam, señor Roy, Que, que sencillamente no puede estar aquí con nosotros, pero... Más pero va parte del equipo. Y a la señorita, que presente que no la pueden ver ustedes. Pero aquí está la señorita Noja... Eh, la diseñadora la, la especialista en el diseño de este proyecto. todo estaré
2: niño. orgulloso de saber que la familia está creciendo.
0: Claro, la familia sí. está creciendo, muy bonito. El amor de mi vida.
4: Ah. Ah, ay, ay, ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Ey, en este podcast hay de todo. ¿eh? ¡Qué hermoso!
0: Pero bueno, Pero bueno, el tema de hoy Ajá. es: ¿qué les parece si hablamos, debatimos, comparamos, analizamos la combinación entre. El lado artístico, la sensibilidad artística Y el lado Lo que muchos llaman El lado gris de la ciencia ¿Qué tanto se puede Fusionar esta mezcla Entre ciencia y arte? ¿Qué tanto un individuo Puede ser más Lógico, matemático Y más emocional, artístico Para esto tenemos a una de las personas Que considero más Aptas para esta conversación <risa> Lili que como un pequeño currículum, ella es ingeniera química, mm -hmm. pero además tiene una sensibilidad artística que te deja, cállate la boca, en verdad, este, sabe mucho de arte, le encanta mucho la literatura, el teatro, la música, a ver, Lili, compártenos un poco de, de esta experiencia, ¿Qué, ¿qué es ser, sobre todo para un ingeniero químico, este lado artístico? ¿Eh, ¿Choca mm -hmm. o tiene algún contrapunto?
4: Pues, la verdad, me gustaría decir que no, porque de verdad me gustaría que así afuera. Sin embargo, eh, pues sí es como complicado, ¿no? Es como complicado que estos dos mundos se encuentren. En principio, por cómo está diseñada la cultura mexicana, como para rechazar la parte artística, creo que, pues, muchos de aquí que son artistas pues ven como lo difícil que es sobresalir en un país como este por tus dotes artísticos, En ¿no? Latinoamérica. En Latinoamérica, <risa> sí, no solo en México, ¿no? En Latinoamérica, o sea, el arte es algo que no se apoya, ¿no? Y, y pasa mucho que desde el lado de las ingenierías y la química, de las ciencias exactas, pues a veces cuesta como mucho trabajo encontrar los dos mundos, ¿no? Porque de pronto llegas, yo llegué a la facultad de química, e incluso eh, muchos profesores hacen las artes menos, ¿no? O sea, como que desde que tú entras te meten el chip, te meten el chip de este... o, o eres como súper fregón por ser ingeniero, o si no puedes con esto, pues vete a estudiar... Artes. Artes, ajá, claro. y es como de... Oh, si se fijan lo magnífica que son las artes, entonces es como súper complicado de pronto como poderte abrir a los dos mundos, justamente por eso, porque hay como mucho pues, o sea, en la facultad no fomentan, en principio no fomentan nada artístico, y siempre te están metiendo la idea de que eso es como inferior, ¿no? y pues obviamente que no lo es, sin embargo pues eso hace que a lo largo del camino pues se dificulte más, ¿no? o sea, se dificulte como de pronto eh, ser científica y dedicarte a, a las artes, ¿no? o al menos eso ha sido como para mí
2: lo cual es algo muy curioso que digas porque creo que no sucede al revés, ¿sabes? O sea, si, si te metes en una facultad de arte eh, y diseño, no, ellos no te ven de esa manera si tú les empiezas a decir Ah, no, es que biociencia, bioarte, este, matemáticas, matemáticas sí, 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 diseño paramétrico, eh, ellos lo alaban, ¿no? Y dicen, ah huevo, ¿no? Venga, venga, venga la ciencia, vengan los números, vengan este, estadísticas, vengan creo que ellos, en, en el universo del arte, ellos no le hacen ese gatekeeping a, a, a la ciencia y a la tecnología o a, lo, a, lo, ahora sí que a, a los números, ¿no? Ellos no le, no le tienen miedo a cómo podrían uno pensar, ¿no? Decir, ah, no, es que estudias arte, pues, ergo, le, no, no te gustan los o, números. Odias no, no, la so, ciencia. Odias, odias la ciencia. Cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Y, se puede hacer muchísimo arte utilizando... Justamente como lo dije, ¿no? Diseño paramétrico Utilizando números, utilizando matemáticas utilizando, está en todos lados Y los artistas le dan la bienvenida uh -huh. A eso, ¿no? no y, y que en un aspecto tan técnico Como justo si te metes a, con gente que está Estudiando actuaría o que está estudiando Este Estadística o ingeniería, ingeniería Realmente son muy pocos los que están Yo yo, yo he conocido varios que sí Igual están también este, en, en ingeniería Y eso y les fa fascina la fotografía, el arte, el cine y todo eso pero pues es una comunidad así muy pequeña ¿no? y adelante, yo digo que. adelante perdón ¿verdad? no, si, si llegas a, a una facultad de arte de cualquier lugar este, diciendo, ah no pues yo estudié estadística, estudié matemáticas estudié, este, contaduría y lo que sea, yo ahora quiero ver arte y te diciendo órale, no, va, pues a ver, sácale, ¿no? o sea eh, a ver qué haces a ver qué haces, y al revés, no se da
1: sí, claro
0: pero ¿tú qué piensas Octavio?
1: Este no, pues que justamente aparte se puede fusionar, güey. O sea, yo creo que pueden ser dos vertientes muy distintas, obviamente en cuestión de qué enfoque le vas a dar. Obviamente no es lo mismo que pintar un cuadro a hacer un cálculo matemático, evidentemente si sí tiene una probablemente una una diferencia muy notoria, ¿no? Pero a la vez que sí justamente lo que dice Alex es muy importante, güey. hay gente que justamente tiene o sea, se puede dedicar a esto, pero se te puede tener el gusto para hacer el arte, ¿no? En, dist en di distintas vertientes. A lo que voy a decir que al momento de fusionarlo puede sonar algo muy chido. Pero Alex creo que puede ser un gran ejemplo, ¿no? Claro. O sea, exactamente. Es algo justamente lo que iba a decir. O sea, que por ejemplo, bueno, Alex puede <risa> estar mucho en el tema de los números, estar mucho en el, en el tema de las instrucciones, de muchas cosas que no tienen que ver tanto con el arte, por así decirlo. De forma... Si lo quieres ver teórica, pero en el momento... O sea, hermano, pues lo que te has hecho, justamente, ¿no? O sea, que tienes muchas como... Muchas raíces este, artísticas, justamente, mm. o que te has dedicado justamente a eso. Yo creo que puede ser un gran ejemplo.
0: Aquí hay varios ejemplos. Sí, total. Pero digamos, Lili, entonces, eh, en la facultad de química, en las ciencias, entonces le dan un repudio al arte. ¿Tú crees que eso es un problema de raíz por una eh, altivez de los científicos? por el mero hecho de ser científicos o por un mal plan de estudios de la universidad
4: pues yo creo que es un poco de ambos ¿no? sin embargo creo que yo le daría más peso como al hecho del ego científico ¿no? O sea, porque el ego científico tiene mucho que ver aquí, ¿no? O sea, de pronto los científicos se sienten con una superioridad moral, o sea, increíble, de verdad, o sea, yo he conocido investigadores que sí son personas que yo admiro muchísimo, sin embargo, ya que los conoces como seres humanos, o sea la verdad es que dejan mucho que desear ¿no? y no va a quemar a nadie pero bueno,
2: aquí tengo mi lista de pero nombres. aquí tengo mi sí, lista.
4: lista de las profes nacionales
0: el espacio? es un espacio seguro Lili puedes hablarlo con confianza <risa>
4: Entonces, o sea, sí he conocido, eh, pues, muchos científicos que justamente, o sea, fomentan... Y, y es como una de las cosas más importantes, ¿no? Que creo que desde que tú entras a primer semestre... O sea, en principio te hacen sentir súper insuficiente hasta para la carrera. O sea, tú desde que entras a primer semestre te empiezan a hacer sentir insuficiente. Pero eh, siempre hay como mucho ese repudio, tanto a las artes como a las ciencias sociales, ¿eh? O sea, es como de... Ay, pues si no pueden con esta carrera, váyanse a estudiar derecho. algo a, a es, Derecho es,
1: es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿tanto como derechos las ciencias sociales en general?
4: Sí, ciencias sí. políticas, los de conta, no, y pues los artistas peor, o sea, neta, con los artistas no sé por qué hay como tanto, tanto claro. ese repudio, ¿no? Que incluso acá, pues, eh, más que verlo como lo que es, muchos, pues, lo ven así como... Algo que puedes hacer, pero es una actividad más.
2: Un hobby, ¿no? lo ven como. Exacto. Ajá,
4: exactamente. Sí. Y creo que no tiene punto de comparación, ¿saben? Hace ratito tú mencionaste algo muy importante de que decías como de... Pues es que por una parte está como el pintar y por otra parte está hacer cálculos matemáticos, ¿no? O sea, para mí, las dos cosas son igual de importantes, ¿no? Ah, claro. Simplemente que en diferentes áreas, ¿no? Porque lo que sabes hacer, o sea, a lo mejor hay una persona que es así súper artista... Y yo no podría hacerlo, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que yo puedo hacer desde el lado de Ingeniería Química que otras personas no lo pueden hacer. Pero eso no significa que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Simplemente que son ramas distintas y así se deben de ver, como ramas gusto. distintas.
1: O sea, tanto gustos como profesiones. O sea, de igual forma yo creo que no debe de haber como una una prioridad o como una superioridad por así decirlo. No hay una guerra. Sí, no, güey, porque justamente es lo mismo, o sea, hermano tú, tú, tú estás de derecho. Sí. Como ya muchos de los, los, la audiencia sabe. Derecho,
2: cine, comunicación sí,
0: derecho, cine, artista comunicación, un, de, pero, de, no <risa> pero no hago nada de mi vida pero no hago nada de mi vida
2: a Marx lo mantenía su esposa y <risa> <risa>
0: pero aquí
1: estoy grabando un podcast pero aquí estoy grabando un podcast, además <risa> sí, pero es justamente a lo que, a lo que voy, o sea, en justamente lo dijiste perfecto, o sea, no debe haber una superioridad, porque justamente es tanto el gusto como lo que te, o sea, wey, lo que te dedicas hermano, no hay y tanto ciencia
0: y podría decirte que cuando comprendes o más que comprender, cuando sabes interpretar el lenguaje porque al final de cuentas, tanto el arte como la ciencia tiene un lenguaje propio no Con, pero cuando sabes entender ese lenguaje y los complementas se vuelven obras tanto me imagino científicas y artísticas muy bonitas por ejemplo, yo no me imagino a Kandinsky pintando sin él pensar en matemáticas realmente. Porque claro. él hasta en su libro de pensar el arte, él ya habla sobre el punto y la línea y el espacio matemático. de ¿Qué es ese espacio matemático en el lienzo donde puede flotar una burbuja de acero? Pero por el estilo del cuadro parece que aunque es de acero está levitando en el aire o sea, él ya está fusionando esta onda sí. artística con matemáticas, o este pintor, este eh, eh, Escher eh, también que él combina mucho las matemáticas con la pintura, él tiene un cuadro muy famoso de las escaleras infinitas uh -huh. que son unas escaleras en forma de cuadrado, que tú las vas siguiendo parece que van subiendo, pero conforme van subiendo, van subiendo de repente otro, van bajando, bajando y se vuelven una sola entonces, esa combinación matemática entre arte y ciencia Pues claramente existe... Se pueden combinar muy bien. Y por último... Y ahora, eso fue del lado artístico. Del lado científico... No me imagino a este... A este... Carl Sagan. A Carl Pensar Sagan. Arte, hablar del cosmos... Sin... Sin hablar de ficción al final de cuentas también. Sin hablar de algo artístico.
2: Es muy interesante cuando pones, por ejemplo, eso en tema... Porque ahí entra cosas como la arquitectura, ¿no? No puedes... ...crear algo tan bello como... ...puede ser la Torre Eiffel... ...sin pensar en ingeniería... ...sin pensar en números... ...pero al final de cuentas... A esos te hacen sentir algo... ...o algo, algo tan sencillo... ...como un puente... ...puente de Brooklyn... ...este... ...no... El, tu, 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 ...hay muchísimos números... ...matemáticas... ...creo que la arquitectura sí. ...es un gran ejemplo... ...de que la ciencia y el arte son... ...simplemente es... ...se tiene que juntar... Y, se, ...y lo único que resulta es... ...amor propio... Algo que quisiéramos preguntarte, bueno, al menos yo desde mi punto de vista es que aparte de ese gatekeeping que se hace en esa comunidad un poco más científica, como es en la química con el arte, ¿qué tanto se hace también cuando una persona, cuando, cuando entran temas como el género o la raza? Pero eso es algo que platicaremos después de este breve corte comercial. Y estamos de regreso en Tirando Rollo.
0: So, fue como reinterpretar esas escenas clásicas de de, 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 de televisión en de, las de, la de, la en la, la... de casi casi no de esas de de, de cuentos tenebrosos la de, y esa fue, la historia, sí, esa fue la historia de por qué Pablito, de, ¿Por qué Pablito? De, <risa> Y bueno, estamos ¿Y estás tirando rollo. Y es tirando rollo. Estamos de regreso en
2: tirando rollo. Estamos de regreso en tirando rollo. Gracias a los patrocinadores por esos hermosos mensajes.
0: Gracias.
2: Conmovedores. <coughs> Estábamos eh, platicando acerca de esta relación que tiene el arte con. Ahora sí que con las partes técnicas, números, sumas, restas,
4: divisiones, ciencia.
2: ciencia. ciencia. Y que hay muchas comunidades que hacen ese. ...ese bloqueo de, de, de decir... ...ah, no, es que en esto, en la química... ...no te puedes dedicar al arte. No puedes hacer algo artístico si vas a hacer química. Pero, pues, estás... ...si eres un artista y de la nada llegas... ...diciendo, ah, soy químico... ...muchos te pueden agarrar y decir, ah, claro, vio arte... ...este, y no, te abren... ...hasta te abren las puertas, ¿no? Yo, yo, yo ahorita lo que te quería preguntar es en tu experiencia... ...y entrando un poco al tema de género... ...aparte de sentir ese bloqueo de... De no, no, no puedes estar aquí en la facultad de química O no puedes ser química, no puedes ser, este, científica Si te vas a dedicar al arte ¿Qué tanto has sentido tú que te hagan ese tipo de, este, bloqueos Aparte por ser, este, por ser mujer Y por tener algún tipo de raza diferente a decir Ah, es que no eres de la comunidad güerita científica eh, Heterosexual de, este, de, del planeta
0: como, Como Cristo quiso Como,
2: Como Cristo quiso, quiso, porque Cristo tenía ojos azules Y,
4: y era un blanco privilegiado
2: <risa> Y votaba por el pan <risa> <risa>
5: <risa> gran Uy. episodio, gran, grandes
2: momentos. Ya no se va
1: a repetir eso, cometí un error, eh, lo admito y ya el pan no se va a tocar. En el político,
2: a menos que sean conchitas.
1: A menos que sean conchitas,
2: Agradecemos bueno, a Panaderías, este, Patricio, por patrocinarnos.
4: <risa> <risa> bueno, esa bueno, es bueno, la pregunta. <risa> la pregunta. <risa> eh, Lili, ¿cuál es tu opinión? Ay, pues. Voy, arrancar arrancar recio, recio. ¿no? Okay. Voy a arrancar recio, ¿no? Voy a
5: arrancar recio.
4: En principio me gustaría decir que yo he sentido como más la distinción de género en el lado de las ciencias exactas que en el arte, que en el lado artístico.
5: Okay. O sea,
4: yo me he visto con, eh, o sea, con mayor rechazo de, en la parte de las ciencias exactas que en el lado científico, ¿no? Que en el lado científico, que en el lado artístico. Y, o sea, bueno, ahí me gustaría como acentuar más cosas, pero una de ellas es que, pues sí, justamente ser ingeniera en un país como México es todo un reto. Así se los voy a poner, es todo un reto porque, en principio, pues, el país está acostumbrado a darles como más mérito por las cosas a, la, a los varones, ¿no? y no es como nada en contra de los varones <risa> simplemente que pues así se mueve, ¿no? como la sociedad mexicana entonces de pronto cuando tú te encuentras estudiando en una carrera en la que incluso la mayor parte de la comunidad son hombres o sea, al menos en la parte de las ingenierías la mayor comunidad es, eh, es formada por hombres pues te encuentras de pronto con que eh, tu opinión no vale tanto como la opinión de ellos, ¿no? o como la participación de ellos, ¿no? o sea, hay como mucha esa distinción a mí me llegó a pasar mucho en mis clases por ejemplo, que de pronto era como de, ay, este, no, pues yo sé la respuesta, ¿no? y era como de, ah, sí, y lo decía un vato y era como de, ah, sí, sí, ingeniero, tiene razón, ¿no? me acuerdo mucho de, de una cosa que me sucedió en la que de pronto eh, había un profesor que a los hombres les decía ingenieros pero a las mujeres nos decía señoritas ¿no? o sea le costaba mucho trabajo decirnos a nosotras ingenieras ¿no? y yo recuerdo que sí, o sea yo siempre he sido como muy sensible para esas cosas ¿no? y yo recuerdo que de pronto yo le empecé a decir al profe por su nombre y no profe ¿no? Y él me dijo como de, oye, este pues soy profesor, ¿no? Y yo le dije como de, yo soy ingeniera, ¿no? O sea, así como de, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a usted llamarme ingeniera? Y a ellos no, ¿no? Sin embargo, en el lado artístico no me ha pasado tanto, ¿no? Y, y creo que también lo hay, ¿no? O sea, creo que también lo hay. Sí, claro. Porque pues también este, pues el sistema está diseñado para que pues de pronto también a las mujeres se les haga un lado también en el ámbito artístico. Sin vale. embargo, en la actualidad a mí se me ha discriminado menos en el lado artístico que en el lado científico, ¿no? O sea, de pronto yo me encuentro como ahorita, ¿no? Haciendo cosas chidas con <risa> ustedes y, y con personas con las que yo me he relacionado, que es como de, no, pues está muy chido lo que haces, está muy chida tu arte y así, y de pronto en el ámbito científico es como de, mmm, eres mujer, entonces lo pongo en duda, ¿no? Entonces sí es como... Como todo un reto en cuestión de género, pero más en la parte de ingeniería.
1: ingeniería. Oye, hermana, sí. y por ejemplo, ahorita que nos dices este tema, porque si, eso no me hizo mucho ruido ahorita que dijiste eso. En el ámbito, o sea, ahora lo hablas en un en, en, sentido estudiantil, pero en el ámbito laboral ya has tenido la experiencia en que yo creo que sí, ¿no?
4: horrible, o sea, creo claro. que en el ámbito laboral lo he tenido todavía más que en el estudiantil, ¿no? Okay. hace justamente hace como 15 días eh, o sea, neta, hace como 15 días me pasó que de pronto eh, yo ahorita me estoy dedicando a a ventas, okay. ¿no? entonces yo, a mí me toca como hacer cálculos, me pasan información yo hago los cálculos y recomiendo un equipo y trato de venderlo pero pues hay cálculos y ingeniería detrás de la selección del equipo, ¿no? y entonces de pronto un día yo casualmente acá en la oficina, contesto el teléfono y, y es un ingeniero, ¿no? Ya, ya se escuchaba grande la verdad, y me dice como de, ay, es que este estoy bu buscando que me coticen un equipo y así no y le digo, ah, sí, claro, pásenme sus condiciones de operación y ahorita se lo cotizo sin ningún problema, y me dice como de ay, este, oye, ¿no habrá un ingeniero? y yo así como de, ah, pues sí, aquí trabajamos ingenieras e ingenieros ¿no? pero pues dígame, y con gusto le ayudo, es que necesito a alguien que tenga experiencia, y yo así de, pues yo tengo experiencia, o sea, de verdad, dígame, ¿no? Me dice como de, miren, y todavía me dice, no es por sonar grosero, pero la verdad es que me gustaría que me atendiera un hombre. Okay. No, pues cuando me dijo eso, a mí se me bajó la moral, o sea, porque al principio, o sea, cuando te dicen eso, es como un golpe súper feo, ¿no? o sea, súper horrible y más porque yo soy una persona que siempre está luchando por la causa, ¿no? entonces de pronto que me digan esas cosas, o sea fue un impacto emocional muy cañón para mí y le dije como de pues mire o sea, creo que la, la experiencia depende más de qué tanto sepamos a si es hombre o mujer, ¿no? Sí se lo amor. dijiste Sí, sí, sí se, se lo dije, morir. sí, okay. sí okay. se lo dije, porque yo no pude, o sea, de verdad que no pude con eso, ¿no? Y tampoco podía ser grosera porque, pues, está el nombre de la empresa Y creo que, y creo que fuiste muy profesional, ¿no? O sea, realmente Totalmente
0: o sea,
2: Realmente que... no, no, fue, no, no fuiste grosera, no dijiste así como, ¿y qué le valga más? O sea.
4: <risa> <risa> Aunque hubiera querido <risa> Aunque en el fondo quería, <risa> y ¿eh? La, la que soporte <risa> la que soporte. <risa> Sí <risa> Y entonces, este, pues yo solo me remití a decirle eso, ¿no? Como de eso no depende del género, y se lo pasé a uno de mis compañeros, que aparte es un compañero que la verdad es con el que yo mejor me llevo ahí, porque incluso en el ámbito laboral hay mucha discriminación, ¿no? Es como muy complicado que te encuentres un ingeniero decente que te trate por lo que eres y no te discrimine también por cuestiones de género, ¿no? Y se lo pasé a mi compañero y ya mi compañero le empezó a cotizar. Y él tuvo el valor también de decirle, ¿no? Porque aparte me contó él que le dijo, como de, ay, es que me contestó una de sus compañeras, pero pues la verdad es que yo no me siento cómodo porque las mujeres no saben, ¿no? O sea, literalmente le dijo eso, ¿no? Y mi compañero le dijo, como de, no, pues ya quítese esa vieja práctica porque mis compañeras aquí saben lo mismo que, que yo sé, ¿no? Y si alguien no sabe una cosa, pues nos apoyamos y entre todos lo sacamos, ¿no? Pero aquí no es una cuestión de género, yeah. pero pues sí me ha pasado muchas cosas, ¿no? Desde eso hasta el acoso, o sea, los clientes que de pronto me tiran la onda desde otro sentido, me pasó también hace poquito que yo les pongo como al final de cada correo cuando mando una cotización como de y aquí estoy para cualquier cosa que necesite, ¿no? Pero pues se entiende que para cosas en el ámbito laboral, ¿no?
1: es lógico. Exactamente. Bueno, se da a
0: entender, pero vea ves que hay humanos que no entienden. Hay varios sapiens. Que
4: Evidentemente, no y de repente me contesta así como... Ah, eso ni siquiera fue por correo, fue por WhatsApp, porque pues también en la modernidad pues ya atendemos a muchos clientes por WhatsApp, ¿no? Y me contesta un audio así como de... Ay, ya me dijiste que para lo que necesite, ¿no? Este, voy a ir para México y te toca darme un tour y no sé qué, pero así como yéndose por otro lado, ¿no? Y yo, o sea, ya ni siquiera es como la comodidad de yo decir para lo
2: que necesite, porque siempre va a haber alguien que lo va, mal ¿Que que va a malinterpretar. Que la... va a necesitar
4: algo, Ni ¿no? siquiera es
0: malinterpretar, es abusar de la interpretación. No, bro, si Está me... sobreentendida la interpretación, al contrario.
2: Señor, estamos vendiendo.
0: ¿Cómo le voy a andar? Le
1: voy a dar un respeto. nada Sí, no, yo voy a sí.
0: ir a un tour, pero un tour a la PGR Por, qué? por, por acoso Creo que aquí es
2: donde nos damos cuenta Peter, Octavio y yo Que no tenemos que bien decir Oh, sí, te entiendo Porque al menos a mí nunca me ha tocado vivir nada de sí, eso Y estoy teniendo de esos no. y...
1: Es que justamente es eso O sea, porque Si, si nos, nos salimos un, un poco del tema del de la ciencia y el arte y todo esto o sea, justamente está esa, esa pinche espinita de siempre también lo mismo de que la, la pinche igualdad, wey. O sea, tanto de, de lo que sea, hermano. O sea, yo creo que también las niñas, si, si, si tienen un. O sea, como lo dijiste tú, en el sentido artístico también es como. Puede que haya, obviamente, pues que no las valoren como tal, ¿no?
0: O sea. No okay. es que puede, más bien es que un hecho que es de que no sean valores. Es de que es así,
1: güey. Entonces, sí es, un, sí es un tema importante porque es lo que dice Alex. O sea, nosotros no podemos decir eso porque. No lo vivimos. No lo
0: vivimos,
1: así de siempre. No lo vemos. Bueno, o sea, sí lo vemos. Sí pero... lo vemos, pero no lo vivimos. Pues no lo vivimos, exacto. O sea, aparte, de, o sea, hermano, ahorita que dijiste eso, me puedo pensar de decir yo, si yo ir a venta. O sea, bueno, si me dicen, esto estamos para lo que sea, güey? Puta madre, estoy comprando algo, hermano. O sea, ¿qué chingados tengo que...? <risa> es como de, güey, le estoy vendiendo algo, sí, señor, no, ver, no, no, no es algo dame, con... Es... Ajá, ¿estás de acuerdo? Este es de mi chamba, bro. <risa> Es muy incómodo Y justo,
2: yo creo que, o sea, si yo le digo a alguien para lo que sea Ni siquiera una mujer me haría eso a mí de, No, pues ahora me das mi tour <risa> No, pero no, no, o sea...
1: fíjate, fíjate lo que lleva, güey También como nosotros, o sea, yo en lo personal a veces hay cosas que hasta me siento yo incómodo en algunas cosas Yo, hombre, güey O sea, que llegamos a sentir así como incomodidad en, en sentido de que llega este punto en el que sabes Que pues evidentemente las, las niñas están pasando por temas delicados y que, güey, hasta a mí me da pena Ya a veces estar atrás en la calle, güey Atrás de una niña caminando, güey Porque sí, no sí, sé sí. si vaya a pensar Que le, le quiero. Me ha pasado Ajá. mucho porque, pues, güey Yo soy alto Entonces, evidentemente, cuando volteas de reojo Pues ves un cabrón que está así alto, güey <risa> sí. Y que está, que está atrás de ti O sea, a veces me siento y como porque están volte y volte es como de puta, no voy a cambiar la banqueta, güey A mí me
0: pasó algo muy chistoso Peculiar uh, cuando fui a, Al estreno de Spider-Man uh -huh. Fui con mi novia Fui con mi novia eh, La estaremos
2: viendo pa, pa pausa La estaremos viendo próximamente Ganando el Oscar a Mejor Película Porque qué gran película <ríe> <m acts> sí,
4: qué gran película <r adm Beethoven> no es la Mejor Película Pero phon. por lo <risa> menos sí puede ser a, ¿A nee?
0: William <música> Dafoe se puede llevar unos buenos premios ¿eso
2: Sí, me yo mejor actor <risa> de reparto mejor Bueno, sí, continúa <risas> <entonces,
0: är confused> Fui, fui a, al estreno de, de Spider-Man Pero ¿no? eso es lo que menos importa La historia Fui con mi novia que eh Un saludo a mi amor
5: Sí, yo, yo la
2: mía,
1: bro. Ya ah, todos
0: mira. aquí tienen
2: novias. Menos
0: el Alex. Uh. Y
5: yo. Venga, Venga, <risa> Venga,
2: vamos, a vamos a vamos a, llegar a un bar así. <risa>
0: Vayan a, a un bar a cantar con Gabriela. <risa> Escuchar Gabriel. a Juan Gabriel. Vamos a los de, de,
1: de Alex y Lili van a estar aquí los Jim Lees.
0: No, L
4: porque no, Tinder de que no tirando el que pase Suscríbanse <risa> al Tinder. <a> ¿Hacer juego? <risa> <risa> OnlyFans. Aquí, es lo, que <risa> <risa> <risa>
1: aquí es lo que pide el invitado.
0: Sí. <risa> bueno, sí, aquí es libre Aquí sí lo que no se ofrezca nada. Aquí el contacto se pone. Pero a mí, pero bueno, escuchen. <risa> fui al estreno, fui con mi novia y con la hermana de mi novia, y otros amigos, etcétera. Como, como faltaba un rato para que empezara la película, pues, estuvimos pues paseando por la plaza comercial. Y el chiste es que mi novia dice, eh, "Quiero ir al baño." Digo, "Ah, pues pues te acompaño, vamos a buscarlo, ¿no?" Y su hermana también dice, ah, yo también." No, pues las acompaño. Vamos. Yo también paso, los tres pasamos al baño, cada quien a su respectivo baño. Salgo, ellas todavía no salen, entonces me recargo en la pared y las espero. Y cuando salen, pues las veo salir. Y la reacción de la hermana de mi novia fue a agarrar a su hermana y espantarse. Y la agarró, o sea, de los hombros y la abrazó. Y casi casi como capullo se la, se la llevó Y ya me dice Ah, es Peter, se, se me olvidó que veníamos contigo Y le, digo, y le, y le, y le pregunté por, ¿Por qué te espantaste? Y, me, y tal cual me contesta Porque normalmente salgo solo con mi hermana Y de repente Cuando vi a un hombre Que nos ve y se pone atrás de nosotros Me espanté Así tal cual me respondió y sí. e yo así de, wow, no, no, jamás a mí se me había ocurrido, jamás a mí me ha pasado, jamás me habían dicho eso, jamás había visto esa
5: reacción.
1: Es que, vista es que cañón, es bueno, lo mismo, o sea, también nosotros que, aunque digo, no, no hagamos nada, ¿eh? o okay, que okay, digo, en su caso no somos así, pero nosotros, pero nosotros nos causan pedos, o sea, a mí lo persona me, si me, me causa incomodidad que me vean así, güey, o sea, te digo, cuando voy caminando, neta, o sea... Yo uso mucho el transporte público también. Y no eres moreno, ¿eh? Al mismo tiempo. <risa> Imagínate. Vía. O sea, yo uso mucho el transporte público. Entonces, justamente también cuando vas en el transporte, güey, vas al lado de una niña, lo que sea, pues también es como incómodo. Hasta, hasta te pasa, al, al, no sé, güey, al otro tubo, lo que sea, ¿estás de acuerdo? Porque de cierta forma, güey, o sea, es incómodo hasta para nosotros, llega, llega un punto donde... Porque diga, hay un antecedente, sí, claro, hay un claro, antecedente, claramente. se entiende, güey, o sea, evidentemente no van a estar asustadas por
0: nada, güey. Sí, claro. ¿No? O sea, eh, sí, entiendo sí, entiendo es...
2: que te sientas incómoda con mi presencia y la verdad es que yo me siento incómodo con el hecho de estar aquí porque quisiera que hubiera sí. una manera en la que te pudiera comunicar que <risa> <risa> yo nada más estoy aquí porque... <risa> tú, <risa> yo no soy <mujer> de a güey. <risa> estoy en un pecero, güey. ¿no? <risa> Soy moreno y no tengo coche Entonces este... tengo
1: boleto, regreso,
2: Si quieres toma mi cartera ¿no?
1: ¿Quieres ver mi dinero?
4: Pero justo sabes O sea es como bien importante Lo que nos ha hecho la Tener sociedad. miedo Hasta de eso uh -huh. O sea uh -huh. creo que lo que dijo ahorita Peter a mí me sensibilizó demasiado Porque sí no O sea de pronto te pones a pensar En las cosas en las que nos han llevado a que el simple hecho de que un vato se te pare atrás ya sea como una cuestión para ponerte nerviosa, ¿no? O sea, imagínate qué tan cañonas están las cosas en cuestión de género para que incluso eso que a lo mejor para ustedes si ahorita llega y se para una morra atrás de ustedes va a ser como de... Ah,
0: una persona más existiendo a la exactamente, de mí. y sin
4: embargo para una morra ya están pasando muchas cosas por la cabeza y no necesariamente son cosas buenas, ¿no? entonces sí. imagínense como todas las cosas que pues nosotras tenemos que pasar como para ya llegar a ese extremo de que ese tipo de cosas nos incomoden
1: no, y el pendiente que, que el pendiente que tienen que tener ustedes o sea, evidentemente también digo yo Vivo rodeado de mujeres, o sea, mi novia, mi mamá, de una hermana, o sea, pues evidentemente es como de me da pendientes. Yo le digo a nena, o sea, si sales, lo que sea, pues por, nada más, por bueno, avísame o X cosas, porque está pendiente, me ¿no? imagino ustedes. O sea, al momento de salir, es que probablemente salen con el peligro de, con el miedo de, ojalá que no me pase nada, ojalá que todo bien, o sea, pues es comprendible, ¿no? De cierta sí. forma.
0: Y pues bueno, para una. llegar al tercer bloque de este bonito programa, uh -huh. me gustaría, no es la pregunta de cierre, pero sí la pregunta para iniciar el siguiente bloque, es Lili, pues ya hablamos, de, de, empezamos con el arte, la ciencia, temas Vamos de acoso género, y ajá. temas de género, uh -huh. creo que esta pregunta puede ser clave o fundamental, ¿cómo el arte y la ciencia pueden ayudar a solucionar estos problemas? Pero quiero que me respondas después de este breve corte comercial. Estamos de regreso
2: como El Tirando Rollo
0: Exactamente Iba a decir como nuestro buen amigo Alex Siempre atento a este programa Como debe ser <risa> Es un <risa>
2: placer <risa> Tenerlos a ustedes Ni creen que estaba haciendo sí. Ni ¿no? que estaba haciendo otras actividades no. En lo
4: que no, para nada no, Alex no, no hace eso
2: Yo no estaba jugando ni nada Yo estaba leyendo un maravilloso libro después de haber visto una película de Andrei Tarkovsky <risa> con, una,
0: con una buena copa de vino y queso fino
4: y por si
2: no lo saben está lloviendo entonces
0: pues bueno querido Alex este después nos cuentas tus experiencias bohemias pero en fin regresemos a a esta última pregunta bueno no es la última aunque ya se está acercando el fin de este episodio Pero este episodio creo que ha ido bastante bien Me ha gustado mucho Siempre es un honor tener a una grandiosa invitada Como mm. lo es Lili, muchas gracias por estar aquí De nuevo te reitero, este es tu espacio, este es tu casa, es tu hogar
1: Bienvenido
4: Muchas
0: hermano. gracias Y pues bueno Lili, lista para esta pregunta La vuelvo a repetir para lo, los oyentes Le pregunté que a su criterio ¿Cómo el arte o la ciencia podrían ayudar a disminuir o a erradicar la violencia de género? Si es que hay alguna solución mediante estos caminos. Que tú la eh, veas. Sí, tu, tu criterio no es una, quizá no es una... Una ley. No es una ley, no es una solución quizá... Ah, única. Única, pero dinos tu criterio bajo estos, bajo estas lupas.
4: Pues yo creo que una de las cosas es como el qué tanto las mujeres en la actualidad nos estamos involucrando en estas ramas, ¿no? En estas ramas en las que antes no se veía tanto la presencia de mujeres, ¿no? O a lo mejor no es tanto como que no nos interesara, ¿no? Simplemente que no se nos permitía la entrada en estos espacios, y creo que es como muy importante que hoy en día, pues, haya como mucho más mujeres ingenieras, mucho más mujeres artistas, y no solo musas, ¿no? Eh, es como súper importante porque pues de pronto te das cuenta que tú desde desde el lado profesional puedes como comenzar a cambiar este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente no va a ser un cambio como ya lo mencionaba Peter, un cambio radical o que esta sea la única de las soluciones porque pues es como toda una lucha sin embargo creo que sí puedes hacer como cosas desde, esta, desde, desde, desde estas per perspectivas <ríe> se me cuatravieron las letras <ríe> una <porque> disculpita <ríe> <ríe> este, por ejemplo ¿no? o sea como les comentaba de pronto a lo mejor hay muchos hombres que pues solamente están acostumbrados a ser atendidos por otros hombres ¿no? y que de pronto se topen con una ingeniera y con una ingeniera que sí sabe, ¿no? Con una ingeniera que les va a solucionar el problema, pues marca una diferencia, ¿no? Entre un antes en el que pues todo era movido por eh, este género y un después en el que ya estamos más involucradas como en este tipo de ramas, ¿no? O desde la parte artística también que de pronto, pues, eh, muchas mujeres han sido invisibilizadas en la, en la ciencia y en las artes, ¿no? En las artes, pues, muchas que vivían bajo la sombra de sus maridos escritores, ¿no? De sus maridos, este... Pintores. Pintores. Cineastas. Ajá. Exactamente. Y de pronto, pues, ellas eh, tenían que incluso jugar bajo el nombre de ellos, con su arte de ellas, porque, pues, no se permitía. Y, pues, en la actualidad, pues, creo que es como muy importante que desde... Eh, desde ese punto pues tratemos como de hacer eh, un poco más de mella en, en el mundo, ¿no? O sea, como mujeres ya presentar lo que podemos hacer, eh, que podemos pintar, que podemos producir, que podemos diseñar, este como todo ese tipo de cosas que nosotros podemos aportar y que aparte es nuestro trabajo súper valioso, ¿no? Entonces, pues creo que desde esa perspectiva es como súper importante... Que, que no nos desanimemos, ¿no? O sea, creo que incluso fíjate que hay muchas campañas en el ámbito científico porque las mujeres se involucren más en la ciencia, ¿no? Sin embargo, creo que muchas veces no es eso, ¿no? Que las mujeres no se hayan querido involucrar, sino que no se les permitía y creo que el hecho de que ahora digan como de no, pues la neta es que yo quiero estudiar esto y me vale lo que piense el mundo, me vale si creen que no soy apta porque yo sé que lo soy o sea, creo que ese tipo de cosas hacen que pues podamos como darle una perspectiva diferente a cómo se va a mover el mundo en un futuro, ya que va a haber más mujeres ingenieras, más mujeres profesionistas, más mujeres artistas, y el mundo ya no solo se va a mover por hombres, ¿no? Sino que vamos a estar ahí presentes en las cosas importantes que se hacen en esos dos ámbitos. Eso Perfecto. es como...
0: ¿Sabes? Ahorita <ríe> que mencionaste lo de eh, mujeres que viven bajo la sombra de, de los maridos, incluso la se me vinieron dos casos que incluso a veces no es tanto porque el marido haya sido un macho que las haya Invisibil. invisibilizado, ¿no? Sino que a veces mismo es la misma sociedad en las que se manejaban estas personas de que era como de, ah, pero tú eres el grande, ¿no? O sea, se me viene el caso de Ray Raymond Carver, que Raymond Carver es uno de los grandes escritores eh, contemporáneos Muchos consideran, a este grado, o sea, de que dicen que Raymond Carver es el padre del cuento contemporáneo De que Raymond Carver era así, wow, este, wow, ¿no? Pero Raymond Carver, eh, él se casó con una mujer poeta Que era eh, Tess Gallagher Tess Gallagher era una mujer poeta increíble La poesía de Tess Gallagher es impresionante, es fabulosa Y su marido, este, siempre... Siempre dijo así como, de, no, es que mi, mi, mi esposa es una poeta impresionante y todo eso, pero la, la sociedad, la historia ha ido opacando el nombre de Tess Gallagher, pero el nombre de Raymond Carver, ya los dos fallecieron, sí. eh, pero el nombre de Raymond Carver sigue eh, como que más a, a flor de piel, ¿no? Como de él es el escritor que debes leer, ¿no? Ah, y tuvo una esposa así, poeta también, ¿no? Pero pues claramente él también apoyó mucho a su... A su esposa Y los dos son grandes escritores Ninguno era mejor que otro Pero los dos eran buenísimos Pero la sociedad se va más por Porque Raymond Carver, hombre Ah, cl pues claro, ¿no? El, el, es el padre del cuento contemporáneo, claro Y se me viene en, Y en el lado de la ciencia eh, La esposa de este Carl saigan De esta Lynn Margulis uh -huh. Lynn Margulis fue una Bióloga Que ella... No recuerdo exactamente qué fue lo que descubrió Pero es uno de los descubrimientos más impactantes en, Tiene que ver con células, creo que, eucariontes Por ahí va su investigación Tiene que ver con células eucariontes y procariontes eh, Y ella hizo un hito, una revolución en la biología mm. celular y, y aunque Stalin Margules, que claramente merecía muchísimos Pero igual que su marido La sociedad sigue invisibilizándola porque, pues, no es Carl Sagan ¿no? Porque no es el hombre que, que hizo todo lo que... Es, que sí, hizo grandes cosas, pero su esposa hizo también grandes cosas. Mm -hmm. Pero la sociedad sigue invisibilizando, invisibilizando. Entonces, también yo ahí digo... La sociedad también nosotros como... Como lectores de arte, como lectores de ciencia... No solamente tengamos la iniciativa de leer los nombres que nos vienen a la mente como Carl Saigan y... y Carver que dije, sino que hay muchas personas, esposas, mujeres y le invito al público que realmente que en verdad tenga la iniciativa de no, no voy a leer hombres, es un mes dense un mes de lecturas de puras mujeres, así de plano.
2: Y del, te, incluso no solo es del tema que sea, o sea, del ciencia tema sea. filosofía, arte arquitectura, o sea, se van a dar cuenta que hay muchísimas personas mujeres que eh, tienen y que están muy infravalor, val, val, infravaloradas y Justo, te, te, te vas dando cuenta y dices, no puede ser que esta persona, esta mujer está haciendo cosas más grandes que 20 hombres que he, he leído, ¿no? O sea, te, lo, te das mucho cuenta de eso en arquitectura, en literatura, en arte, te, te das cuenta y dices, no puede ser, o sea, y el unico, La única razón por la cual no conocía muchas veces a este tipo de contenidos, porque no se le ha dado difusión por X o Y razón. Exacto. Un ejemplo okay. es, que se me, que se me viene a la mente, es, este, Harry Potter, ¿no? Yo me acuerdo que la escritora de Harry Potter, por eso escribía J.K. Rowling, para que la gente pensara que era, le asignaba, le asigna, no no le asignaba el género, y, es, y así fue como empezó más a proliferar, ¿no? Porque decía J.K. Rowling, y es como, ah, ok, no, no sé si no es una si mujer o un hombre, voy a asumir que es un hombre porque esto está bien chido, ¿no? Lo que está escribiendo, y es como, ah, es una mujer, qué pedo, ¿no? O sea, también hay una historia de un empresario que la, estaba tal, trabajando. Como ah. dato
0: curioso solamente que J.K. Rowling es la primera escritora, tanto mujer hombre y hombre de hombres o sea, de ambos lados de la moneda en hacerse multibillonaria siendo escritora. O sea, de hecho ni, ni siquiera un hombre lo hizo y así este, demostrando de que neta no, no, no hay sexo para, para alcanzar grandes metas. De hecho, durante todo el
2: siglo pasado, este la saga de fantasía más leída del género de fantasía me parece que era Duna, de este Frank Herbert. Mm. Y fue hasta que llegó J.K. Rowling que le ganó, porque los libros, de, y los libros de Harry Potter se convirtieron en el libro de fantasía más leído después de Duna. Y también está la historia de un empresario que trabajaba en ventas, que era su jefe, y se daba cuenta que había una empleada... Que no estaba dando el ancho y dijo a ver vamos a ver si estás haciendo o lo estás haciendo mal o aquí hay algún problema ¿no? y intercambiaron este, los correos, los contactos entonces decían yo te voy a pasar a ti mis contactos de ventas tú me pasas los tuyos y entonces se dio cuenta que la, la chava cuando empezó a hacerse pasar por un hombre puff, o sea le subió la venta y empezaron muchos a decir no pues es que redacta muy bien los correos, este escribe muy bien los mm. pitchings, o sea, todos sus reportes, todo, porque no era con voz ni en persona, o sea, simplemente era todo escrito, pero la gente al leer que lo estaba haciendo una mujer, pues simplemente decía eh, eh. y pues el jefe, que era el, ahora sí que el CEO de la empresa estaba haciendo todo su mejor trabajo de edad, lo que sabía, pero al estar utilizando la identidad de una mujer, se dio cuenta que eran traves que nunca se había encontrado en toda su carrera profesional y la mujer se encontró que estaba teniendo Ahora sí que nunca había... Se estaba, estaba encontrando con muchas libertades, ¿no? Que nunca se encontró en su carrera... Liber, en su carrera... Hasta ahora... Y... Pues... Por un lado me da esperanza... Porque digo... Bueno, creo que sí... Es... Mucho... Que esta generación de cristal... Está cambiando... <risa> y, entre comillas... Eh, para lo que escucha sí, nomás... Entre comillas... Podcast. La generación de cristal... Entre comillas... Claro, sí, que sí. está cambiando... Y, eh, porque... Genuinamente... Hay muchas empresas donde ya no piden... Que te identifiques en el género en tu CV Ni que pongas tu foto, ni nada de eso... Hay muchas... Este... Organizaciones, compañías que ya no están... Como dando... Y yo siento también que... Parte como... El hecho de que existan cosas como el género no binario... Eh... El lenguaje inclusivo, cosas así... Están dando mucha apertura a este tipo de oportunidades... Que dices... Antes los hombres no le estábamos dando... Este tipo de... De, de, de puntos de vista.
1: Importante también? Sí, exacto. O sea, te, teniendo, teniendo en cuenta que también, o sea, no nada más se trata de que la voz, justamente como le dices, la voz del macho es la que predomina o lo que debe ser o la ley, ¿no? Así tiene que tener. No, pero también yo creo que es algo muy bonito, yo estaba platicando con la nena hace unos días, o sea, justamente, pues ahorita está dando mucho corazón justamente el hecho de que todos, güey, pues por igual, ¿no? Entonces nada más es simplemente ser un humano, güey, ¿no? Ya, no ya no es cuestión de género, güey. ¿no? Entonces justamente ya me ha ayudado mucho también como entender muchas... Y que nunca de, debió haber sido así. Claro, y que... Y justamente, entonces, también hay, hay... varias cosillas, güey, que a veces por... No es tan natural a nosotros... Ver ver las cosas tan natural como ciertos... Prefijos, ciertas, este... Palabras. Y
0: estereotipos. Y
1: estereotipos que justamente a veces no están tan chidos... Y que puedes hacer daño, O sea, hacer mucho daño con solamente una palabra, güey... O... Tu inconsciente que no se lo digas... Probablemente, pues, es malo, güey... Porque es como... No, pero no tiene que ser así... Entonces... Tener gente que te pueda ayudar como Yo creo que lo han hecho muy viral El, el tema de que las niñas ahorita están dando Pues así pues, Están dando mucho a conocer Que ya no ya son las cosas muy distintas En general Pues ya están, o sea, ya, ya se puede ver mejor o sea, Porque nos dan la oportunidad a nosotros De también corregir como ciertos errores O tener personas que te pueden hacer eh, darte cuenta de ciertos puntos de vista que probablemente tú tenías que no están correctos güey o que no deben ser así simplemente porque pues güey somos sociedad somos humanos y chido
0: güey también algo regresando un poco al arte y a la ciencia recuerdo que una vez en una clase cuando todavía estaba en la facultad de derecho eh, con un profesor que yo estimaba muchísimo que él tenía tendencias más artísticas que de abogado él, él era escritor también y él hacía esta pregunta reflexiva Sobre todo porque abrimos un, un Había un club de poesía eh, muy, muy bonito Y él abrió esta pregunta a, En general, ¿no? A todos Y dijo, o sea, llegamos al club y Dijo, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Y no es de sorprenderse Que creo que la gran mayoría Nombró Los pues, escritores varones uh -huh. Por lo mismo, de que nos meten en la sociedad la cabeza de que estos son los escritores buenos ¿no? Uh -huh. y él fue el que hizo ese hincapié que dijo, él lo dijo así tal cual después de que escuchó a todos dijo eh, me sorprende y me entristece que ay, todos escogieron escritores varones y do, las escritoras ¿dónde están? Uh -huh. y ahí fue cuando todos fue como
3: ah, caray! Ay, caray. <risa> sí, y, así cierto. como de
0: cierto y, y, y después nos preguntó ¿alguna vez se han preguntado cuál es su escritora favorita? Y ya después, pues, y todo fue como de uf, un bloody mind así de, uf, muy, muy loco. Entonces, eso,
1: eso no y esas
0: ideas, entonces también o hay sea, que ir metiendo esa semillita. Quizá ya ahorita lo digo abiertamente en el podcast. Así si alguien aquí es fan del arte o de la ciencia, pregúntese cuál es su escritor favorito, cuál es su ingeniero favorito, su
3: cineasta, y, y, su cineasta
0: favorito. Mm -hmm. y, ya, y ahora piensen cuál es su cineasta favorita, su escritora favorita. Aunque con la primera pregunta Pudo haber habido una mujer O sea, no, no hay Pero es reflexiva esta pregunta, todo esto fue para hacerlo reflexivo okay, Al final de cuentas
1: Tengan en los comentarios sus opiniones Y sí, dejen sus comentarios
0: Por favor, deben ser muy importantes Por favor Y pues bueno, vamos a ir cerrando temas si, si les parece bien Lili, este Eh reitero es un privilegio un honor tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación por todo lo que haces es increíble verdad.
4: no muchas gracias a ustedes por invitarme la verdad es que me siento muy contenta especialmente de los temas que se tocaron ¿no? porque pues creo que se abrió como una gran polémica y, pues, fueron como dos temas súper importantes, ¿no? Y que siento que justo son como temas eh, muy sensibles para muchas personas. Sí. Tanto el hecho de el peso que tiene la ciencia respecto al arte, como tanto el peso del género, ¿no? Entonces, neta, me encanta, en principio me encanta estar con personas... Que pues pueden abrirse Como a, a hablar estos temas abiertamente Porque creo que son temas que se deben de tocar ¿No? Y que sí. es súper importante Tocarlos, entonces como compartirlo Con nuestro público de Tirando Rollo Es como súper genial para mí Y pues neta Muchas gracias por el espacio chicos O sea, pues vamos con todo ¿no? Vamos con, con todo, este proyecto claro. no, de, yo,
1: yo creo que sin duda No sé qué, qué opinan hermanos Pero yo creo que ha sido el episodio más reflexivo de Tirando Rollo A Bastante. mi consideración porque la neta, creo que nunca habíamos tocado un tema como así, por así decirlo, delicado, o importante o de cierta forma reflexivo, justamente. Creo que es la primera vez en tirando rollo que estoy esto y que forma tan de Tajo comenzar en la temporada. <risa> <risa> eh, ah, porque, bueno, porque deben de saber, te digo, no, 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 no es ningún secreto que ya se ha grabado algún episodio alguna vez con, con la señorita Lili, que fue sí. totalmente distinto. O
2: sea, tirando sí, los
1: capítulos inéditos de este, de este programa. Uh -huh. Y fue muy distinto. Creo que hasta me, me voy como con más. No sé, como con mucha nostalgia. Con mucha nostalgia. Como que este este espacio, este. Tiempo con ustedes tirando rollo a regresar, el, el tema que se tocó, la invitada, porque fue muy reflexivo todo, muy bonito. La neta, me, me voy muy llena de este episodio, la
5: verdad. Y
1: contento.
0: Y bien, Lili, antes de. No sé si recuerdes la rutina de que antes de despedirnos, bien ah, claro, hacemos claro. recomendaciones de. Puedes recomendar lo que quieras, puede ser música, libros, museos, bares, eh, científicas, ah, lo, que, claro. lo que gustes. Eh, web. esto es páginas ah, web sí o sea aquí una recomendación más de vez, lo eh. que gustes entonces esto espacio Adelante. y pues qué nos qué nos quieres recomendar no solo a nosotros sino al público qué, qué quieres recomendar
4: bueno en principio me gustaría citar el episodio pasado que me pareció un uh, episodio excelente El veganismo, la revolución del plato ah,
0: sí. oh, te, te, te voy a presentar a esa amiga Yo creo que se llevarían muy bien Sí, Mira, yo
4: también lo Maffer. pienso Maffer,
0: si estás viendo este episodio Lili quiere platicar contigo ¿no?
4: sí, es Aprovechemos bien. para
2: presentarles también a Fer Ah, pues nah, ya todos se conocen no. ya de paso ya Para que hagan el meme de Spider-Man Spider
4: <risa>
0: ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? Tirando sí. rollo no.
4: <risa> Tirando ¿Sí? rollo podcast
2: Yo te he visto ¿Sí? La ponemos sí, ahí a las tres siguen en lugar de, de nosotros
0: no. Nosotros somos invitados Exacto Estaría chido un programa así que depende Nosotros somos los invitados Y nuestros invitados sean los hosters Bienvenidos a rollo tirando Oh, bueno wow. lo, aquí en una,
4: en una nota
0: de que no olvidemos eso es, puede ser buena idea a ver, ahora sí, tus recomendaciones
4: pues mi recomendación siempre va a ser como que apoyen la economía local ¿no? Este, eso de comprarle a las grandes empresas no está chido amigues <ríe> entonces siempre que puedan como así como Peter cuando citó al principio del, del episodio como lo de su pocho de de pues, pues hecho por eh, artesanos por, mexicanos pues creo que es como, como siempre importante no eh, apoyar eh, los negocios locales lo mexicano a la bandita que pues apenas está empezando su negocio, a nuestro compa que apenas está empezando como a desarrollar sus libros en el mundo artístico y en especial me gustaría recomendarles eh, un restaurante vegano que no es un restaurante, es un negocio local porque justamente está hecho eh, pues por, por personas, ¿no? que de pronto pues eh, empiezan a hacer su actividad política en esto del veganismo y comienzan a vender su propia comida, se llama BG Pizza y ahí venden pizzas veganas venden tacos veganos, es un proyecto eh, muy local, sin embargo su comida está muy rica, ¿no? entonces este pues yo les recomiendo ampliamente la pizza de ahí, están todos invitados a ir un día y y este, bueno, esa sería como una de mis recomendaciones. Está deliciosa la pizza de ahí. Pues, ya
0: escucharon, Veje Pizza dijiste, ¿verdad? Veje Pizza. Veje Pizza. No. En IG y en
4: Facebook
0: también. Perfecto, entonces, ya saben a dónde ir un fin de semana para pasarla chido. Eh, ¿Quién quiere decir una recomendación?
2: Yo les quiero recomendar a aquellos que tengan la posibilidad de ver series en línea, no les estoy diciendo digan sí a la piratería, pero, pues, pero si no tienen tiene HBO, HBO ¿no? este les recomiendo mucho la serie <coughs> o si tienen este les recomiendo la, la serie la Succession es muy buena, eh, les quiero recomendar también que escuchen a David Bowie porque es un excelente músico pues, la serie Succession la música de David Bowie, porque... nombre
0: adelantado su época,
2: exactamente su época. Hasta, Nombra, hasta, Nombra, hasta, hasta la, la, la fecha. fecha, o sea, Nombra, o sea Nombra, creo que, que... En treinta años van a estar estudiando a David Bowie diciendo este güey predijo tantas cosas. Y...".
5: Pero es por eso lo digo. Él ya estaba
0: adelantado. Él hablaba, él, hablaba de, él hablaba de él hablaba de inclusión de género Muchísimo años antes. Sí, 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 sí. A no le gusta. Porque
5: David Bowie es de esas
2: personas que hasta su peor canción es buena. O sea, y bueno, esas son mis recomendaciones.
3: Yo creo que es la mejor canción. Okay.
0: Pues, eh, lo malo de regresar tan fresco al programa es que no me acuerdo si lo que estoy pensando ya lo recomendé en otro show. no lo sé, porque ahorita estaba, pe creo que ya la recomendé porque estaba pensando en una escritora mexicana que casi nadie la topa y yo digo que esta escritora mexicana debe tener una mayor divulgación, es de las mejores escritoras que escriben sobre la revolución mexicana Porque ella vivió la revolución mexicana además En carne viva eh, Creo que estoy seguro que ella la recomendé Pero la voy a recomendar otra vez y, y después de esta escritora voy a recomendar otra Por si es que esta no la he recomendado Esta primera escritora es esta Nelly Campobello eh, Escribió el libro de Cartucho El libro es buenísimo Esta escritora es este un hito Para conocer sobre la revolución mexicana Desde un aspecto
4: Cero heroico
0: Cero este mártires de la revolución Sino realmente una Es prácticamente una
1: Una viva experiencia Una viva
0: experiencia De qué fue vivir la revolución mexicana Y lo interesante de este libro cartucho Es que está narrado Bajo la vista de niños Que viven la revolución eh, Sin hacer muchos spoilers para que se vayan animando Hay una parte en la que eh, Los niños, pues no había televisión No había otro entreteni entretenimiento Entre los niños se escuchan que va a haber un van a colgar a uno, van a colgar a, a un enemigo de la revolución. Y ellos no entienden nada de qué es la revolución porque por la mente infantil, o sea, no, o sea, no porque no, no porque sean niños y por el hecho de niños no entienden, no, o sea, es porque todavía no comprenden realmente por qué está esta situación de guerrilla. Pero ellos escuchan que va a haber un colgado y se ponen de acuerdo para buscar el mejor lugar y ver al colgado porque ellos, ellos los va a entretener realmente lo ven como un entretenimiento, ellos no lo ven como, ah, van a matar a un hombre, ah, este, qué, qué triste, o qué mala, qué desafortunado, no, ellos lo ven como un entretenimiento porque ellos crecieron viendo eso como natural, como normal, ver que van a colgar a alguien, entonces, oh, está fuerte, está fuerte, ¿no? fuerte sí. pero estas son vivencias que se vivían en, en, en el siglo XX en la Revolución Mexicana, entonces... Para, si eso no los motivó, entonces no es que los va <risa> a motivar ¿eh? para leer este libro. Y esta escritora que voy a mencionar después, estoy casi seguro que, que este, esta escritora sí no la he mencionado, a María Luisa Bombal. María Luisa Bombal es una escritora que muchos críticos de arte, de literatura y expertos en literatura afirman que esta escritora es la verdadera... Eh, Antecedente de Pedro Páramo O sea okay. que, que esta mujer Realmente inspiró incluso a Juan Rulfo Para escribir Pedro Páramo Tiene un, su, su cuento Si es, ¿sí es más cuento Se llama La Mortajada Y esta escritora se considera Que es la verdadera Fundadora del boom latinoamericano No García Márquez No Vargas Llosa, no Mario Luisa Bombal ¿Por qué? La Porque perca. La Mortajada es un libro Que cuenta la experiencia de, es, es una mujer que está muerta, es su velorio, está muerta y ella está amortajada en el velorio de, y ella está contando lo que está viviendo en el velorio eh, está muerta en el libro no importa por qué está muerta de hecho no explican por qué está muerta y es lo que menos importa lo interesante es de que esta escritora revolucionó y es de que está haciendo que un muerto esté contando la historia cosa que no se hacía antes qué cosa después tomaría Juan Rulfo con Pedro Páramo y ahí se ve mucho Este realismo mágico Entonces Si esto tampoco los motiva a leer a María Luisa <Lisa> Bomba <risa> no, sé no sé qué va a hacer Pero léanla. es mi recomendación Octavio, tienes la palabra Ahora sí
1: <risa> Bueno, después de las recomendaciones de mis señores compañeros Y la señorita invitada <risa> Este, yo os voy a recomendar mucho Ya le había recomendado, ya, fíjate que la verdad que dijiste Que no te acordabas y lo había recomendado Me pasó lo mismo pero ya recordé que sí, hay un podcast muy bueno que se llama Haciendo Industria, que lo dirige Ahmed Bautista y, y Wax. Son dos organizadores de eventos masivos como EDC, como el Vive Latino, la, 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 y tuve la. Y tuve la oportunidad en estas vacaciones que tuvimos de Tirando Rollo de tener un curso de creación de eventos y del merchandising, de la venta de, de merch y todo esto. Y tuve la oportunidad de tener un curso con ellos. Y la verdad es que no les puedo decir nada más que. Si antes les dije que lo escucharan, escúchanlo el doble. O sea, de verdad, a todas las personas que tienen el gusto o, o, o que tienen eh, las ganas de poder dedicarse a esto, de crear eventos, de cómo se vende, cómo, dónde llega el dinero, de que cuando compras una playera, ese, ese dinero a quién se le va, si se le va la banda a quién, está muy interesante. Y si no te gusta también está muy chido para que entiendas cómo, cómo se organiza un evento. Y, o sea, puede sonar que es muy difícil. Pero realmente no realmente no es tan este no es tan sencillo no es tan este tan, tan, tan laborioso como se puede decir sí obviamente tiene su complejidad pero con un buen equipo todo se consigue como lo podemos ver ahorita no este, <risa> pero, este, pero por otro lado también pueden escuchar a, este, a un podcast también muy bueno que se llama café con escal que le dije que este un, 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 una inspiración para mí que se llama Carlos Line. es para mí es la inspiración máxima, es un fotógrafo, pero el mindset que tiene esa persona es increíble, güey. Justamente tiene un episodio con, con, con
3: el señor Calonchoa, con el músico, que justamente tiene una plática bastante profunda. de
0: Y, pues, sigamos tirando rollo, ¿o oh, no, Lily
4: Sigamos tirando rollo, muchas gracias por no olviden todo. Que nos pueden escuchar
2: en nuestras redes sociales, en... YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, no sé en qué otras. Creo que estamos en todos.
4: Lados.
0: Ay, Ancord. Ancord. Y en Anchor. Ah, en Anchor.
4: Y seguirlos sí, en redes sociales. Síganos en redes sociales.
1: informar tus redes sociales para que te puedan encontrar. Okay.
4: Si no quieres, no, ¿eh? <risa> <risa> Asisino,
0: ah, es? sí, porque luego un <risa> mensaje inc incómodo recuerda que no. No queremos eso. No queremos eso
1: no pues
4: sí digo no pues este próximamente voy a estar eh, subiendo estoy como ahorita recopilando eh, todas las eh, escenas que he hecho para que conozcan mi trabajo desde el lado artístico eh, mi página en Instagram Se va a llamar Lily Y en Actress <ríe> Entonces este, ahí me van a poder buscar Para pues poder ver Un poquito del arte que tengo para darles
0: <ríe> Perfectísimo Pues No
2: se olviden días. A mí me pueden encontrar ah, sí. en Twitter Y en Aldi Rive.
0: A mí como Peter, bueno, p guión bajo Dharma Y Octavio
1: eh, pueden encontrar como Octavio bajo, Rosas bajo y también recuerden que el equipo de tirando rojo está creciendo así que vamos a dejar las redes sociales de los nuevos integrantes para que los puedan seguir el señor editor, la señorita la señorita diseñadora aquí mismo a la de mi mano señorita están vamos? aquí eh, ajá. entonces aquí van a estar hermanos estamos muy contentos de regresar con ustedes así que truchas porque va a venir nuevo contenido y claro que sí la familia más
3: emblemática está de regreso